0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. In deze aflevering ga ik een beetje met de billen bloot. Tenminste, ik ga een aantal blunders met je delen. Alhoewel, dat is ook eigenlijk een te groot woord. Laat ik zeggen, van die ja, soort fouten... natuurlijk in het ondernemerschap zijn het eigenlijk gewoon leermomenten... waarvan ik dacht, oh, had ik dat maar eerder geweten... dan had ik het anders gedaan. Dus ik dacht, laat ik er een podcastaflevering over opnemen. Want daar heb jij natuurlijk wel wat aan... van die dingen waarvan ik dacht, oh, had ik het maar anders gedaan. Dus wie weet kan ik je voor een aantal dingen behoeden. Alhoewel. Wat ik eigenlijk net al aangaf, het zijn vooral leermomenten. En soms, dat weet je denk ik ook als je opvoeder bent... is het ook wel eens goed dat je even zelf de harde leerschool gaat ondergaan... en gaat doorvoelen. Want ja, soms kan iemand iets tegen je zeggen en dan denk je het zal wel. Of het gaat het een oor in het andere oor uit. En het landt natuurlijk meer bij je als je zelf ook een aantal dingen hebt doorlopen. Maar toch, er zijn een paar dingen waarvan ik echt dacht van... nou dit Hadden ze me wel mogen vertellen? Of het had fijn geweest als toen even iemand mij de ogen had geopend. of iets in mijn oor had, had gefluisterd. Nou, het zijn er eigenlijk drie grote dingen. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel. en nu nog steeds hoor. leermomenten eh, die ik heb. Maar er zijn wel drie dingen. Als ik, als ik terugkijk zo. in mijn eerste op mijn eerste periode. dat ik dacht: oh, dat is echt eventjes zonde geweest. Nou, eerst even over dat puntje leermomenten. Het fijne van ondernemerschap is zijn fouten die je zelf maakt, zijn ook van jezelf, voel je ook vooral zelf. Heb ik het ook niet over fouten die je maakt bijvoorbeeld die behandeling... of je sessies richting, richting klanten, die voelen je klanten ook. Ik heb het nu eventjes vooral over dingen in je ondernemerschap... waarvan je denkt, oeps, omzet gemist, tijd verloren, dat soort dingen. En ja, ik zie het echt als leermomenten. Alhoewel ik soms ook echt wel eens flink balen, hè? dus, dus, dus daar, daar doe ik niks aan af... Alleen, het is ook wel weer hoe groot je het voor jezelf maakt. Je mag ook eventjes gaan balen. Hè? Je mag ook eventjes ontvangen dat het misging. Want daardoor wordt het leermoment misschien ook eventjes wat steviger. Maar de kunst is wel om dan steeds te kijken, en daar ben ik ondertussen ook al beter in geworden... hé, hey, waar zat het? Op welk moment had ik het anders kunnen doen? Want soms zijn dingen niet goed gegaan. En dan kan je dan zeggen, balen, ik ga het niet meer doen. Dat zie ik heel veel ondernemers uh, uh, doen. Maar je kan ook zeggen van, hé, hey, op welke punten is het misschien misgegaan? En valt het eigenlijk wel mee, maar zijn het gewoon drie puntjes? als ik die aanpas, kan het de volgende keer wel een behoorlijk succes worden. En dat is eigenlijk ook met elke uitvinding, nou je kent die verhalen wel... het is vaak uh, tien keer, honderden keren misgegaan... voordat er eens een keer een prachtige uitvinding kwam. Of uh, sporters, hoe vaak die niet hebben moeten oefenen, misgaan... soms als blessures opgelopen... waardoor ze uiteindelijk door het volhouden, maar vooral ook door het fine-tunen door wat dingen aan te passen... door wat dingen waarvan ze dachten dat het goed was... toch op een andere manier te bekijken... het beter zijn gaan doen en daardoor succes hadden. Dus dat is denk ik wel misschien wel een van de eerste belangrijkste leerpunten. Dat ben ik steeds beter gaan doen. Zelfs na elk webinar wat ik doe... ga ik voor mezelf nog even een aantal puntjes na... en er hoeft hij niet echt fout of mislukt of zo te zijn. Ondertussen moet ik heel eerlijk zeggen, doe ik die zo vaak dat ze eigenlijk altijd wel nou, behoorlijk succesvol zijn. Maar de een is dat meer dan de andere. En er zit er ook gerust nog wel eens één een tussen dat ik denk... Huh, die viel wat tegen. En dan heb ik gewoon een aantal evaluatiepunten voor mezelf... die ik even naga om ervan te leren. Nou, dat zijn denk ik ook de punten die ik vandaag met je wil delen. Alhoewel het toen echt wel als fouten voelde... of als gemiste kansen of wat kleine blundertjes. Nou... Je mag het een woord geven wat je wil, maar zie het nu vooral in deze aflevering als leermoment voor jou, een kans voor jou om te leren van hetgeen ik ondergaan heb. De eerste die ik met je wil delen gaat over... Nou zeker in de beginperiode toen ik ook bij een coach zat. Want ik ben natuurlijk een marketeer van Oshine. Maar het voor jezelf doen is toch nog wel iets anders... dan dat je het voor een groot bedrijf en je bent manager... en je hebt een hele afdeling voor je. is echt wel een ander soort marketing. Dus het fenomeen e-mailmarketing op een hele persoonlijke manier... maar daardoor ook zorgen dat je mensen sneller op je lijst krijgt door een soort klantmagneet gratis weggever... hoe je het wil noemen, te ontwikkelen. Ja, dat was best, uh, best nieuw voor mij. Maar... En dat moet ik wel zeggen, ik ben nou redelijk braaf. Dat klinkt een beetje volgzaam bijna. Maar ik had wel zoiets, ik had een coach uitgezocht waar ik vertrouwen in had. En hij gaf dit aan, dat dit zo werkte. Dan heb ik ook wel zoiets, dan ga ik dat ook doen. Dus ik deed wel echt de dingen die eh, me voorgeschoteld werden in de zin van... dit kan gaan werken voor je. Uiteraard op mijn eigen, eigen manier. Maar ik had het vrij snel ingevoerd, omdat ik ook wel geloofde dat dat ging, ging helpen. Dus ik had een gaaf e-book gemaakt. Alhoewel mijn eerste e-book moet ik zeggen. Dat was geloof ik, 17 tips voor mijn zichtbaarheid in de zorg. Die heb ik heel even gelopen, maar die vond ik zelf toch niet zo spectaculair. En toen heb ik 48 tips voor een bloeiende praktijk. Hij is ook een tijdje 48 zorgmarketing tips, heeft hij geheten. Heette dit e-boek. Hey, zo kan je dus altijd onderweg ook de titelen veranderen. Maar dat was een behoorlijk schot in, in de roos. Die deed het best heel goed en ik had een, een Facebook-marketeer gevonden... via via hier en daar wat gaan navragen... die dit voor mij kon neerzetten als een advertentie. Het, het grappige was dat ik in het begin... ja, daar weet je natuurlijk niks van cijfers. Hè. Daarom is ik heb er ook een keer een blog over geschreven. Referentiekader ook heel belangrijk... om te zien waar je tevreden mee mag zijn. Maar dat is even een, een zijstapje. Ik had dat e-book, dus was ik aan het promoten... En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem, ik een beetje kijken in, in die cijfers. En ik vind cijfers altijd wel interessant. Ik heb ook ooit een uh, opleiding van data-analyse gedaan. Je kan zoveel uit cijfers halen. Dus ik zat met mijn neus vrij snel in die, in die cijfertjes. Ook uit nieuwsgierigheid, hoe ging dit? En toen zei ik tegen hem, nou, volgens mij loopt het niet zo goed. Want van de, nou, bij wijze van spreken, 100 mensen die via de advertentie... op de landingspagina komen voor mijn e-book, vragen het maar 60 aan. Hij zei, Ingrid, dit is echt heel erg hoog. He, een confessie op je landingspagina van 60% met zo'n advertentie is gewoon hoog. Dus opeens was ik met het cijfer waar ik er niet zo blij mee dacht te zijn... was ik opeens heel blij omdat hij me ook referentiekader gaf. Maar dat is even een, even een zijstapje. Maar het is dus wel ook wel weer goed trouwens he, om te weten... waar kan je, mag je en kan je blij mee zijn? Maar goed, uiteraard had hij een budget gevraagd en uh, we zijn aan de slag gegaan. En ik had een budget, volgens mij van 400 euro, dacht ik zoiets... voor de eerste maand. Nou, best pittig, maar weet je, ik wilde er gewoon tegenaan. Ik wist, dit is een belangrijk stuk om nou ja, mijn e-maillijst te laten groeien. En ik had al lang gehoord dat een goede e-maillijst echt goud waard is... Dus we gingen aan de slag. En hij deed het echt hartstikke goed die maand. Volgens mij was het een beetje uh, ap april in mijn, eerste, in mijn eerste jaar. Ik weet het nog goed. Na die maand, dat ik vond 400 euro nog best, best pittig. Moet je ook doek aan wennen, aan investeren. Toen uh, zei hij, wat gaan we nu de volgende maand doen? Toen zei ik van nou... Ik weet niet of ik het nou stil heb gezet of heel laag heb gezet... dat ik zoiets had van nou, ik heb nu pittig geïnvesteerd... er staan nu best een leuk aantal mensen op mijn e-maillijst... nu eerst maar, een beetje Noord-Hollands misschien... of Hollands überhaupt... nu eerst maar weer eens wat geld verdienen naar dit uitgeven. En toen heb ik op stop gezet of heel laag gezet... En dat was zonde. Dat, misschien heeft hij het gezegd, dan heb ik het niet ontvangen. Dat kan ook. hè? Maar had iemand nou even goed me door de war geschud en gezegd... Egerit, als deze zo goed loopt op dit moment... moet je eerder denken aan verdubbelen... of in ieder geval op zijn minst zo doorgaan, dan stoppen. Want hoeveel verder was ik dan geweest? Want ik had volgens mij uit 400 euro 250... Op mijn, op mijn maillijst, hij zat dik onder de 2 euro. Nou, dat is voor in mijn branche is dat een heel mooi, een mooi bedrag. En daarmee bedoel ik dat ongeveer 1,60 euro of zo... het mij kostte voor iemand die het gedownload had. Dus als je 400 euro erin zet en iets van 250 mensen op je maillijst hebt... Nou, dan kan je dat gaan uitrekenen wat het per inschrijver dan jou kost zo'n campagne. En dat was echt voor, voor in mijn branche echt een fantastische prijs. Nou, nu met die Facebookprijzen die nog meer omhoog gaan... zijn dat prijzen waarvan ik nu nog denk, ah, top uh, was dat. Als ik toen was doorgegaan, uh, dus ik had er 250 op mijn lijst... in die maand volgens mij april, had ik het in mei en juni ook gedaan... was ik in één klap op 750 uh, beland. Want meestal kan je met die cijfers gewoon lekker gaan, ook gaan doorrekenen. Je moet ook een beetje in de gaten houden. Maar uh, meestal zit daar een soort voorspellend karakter in... Nou, dan had ik echt een lekkere medelijst gehad. En nu stopte ik er met 250. Omdat ik dacht, nou, geld uitgegeven. Nu eerst maar eens eventjes verdienen. Dat is klein denken. Dat is bijna denken als consument. En als je in loondienst was, nu maar eens weer even sparen. Maar ik had toen moeten gassen. Hoe snel had dan mijn groei geweest? Terwijl ik het eerste half jaar best uh, strukkelen uh, vond. Nou, hierom dus. Dus ja, Voor jou geldt dus ook, als jij een advertentie hebt lopen of je hebt iets anders, een workshop, iets wat heel goed werkt... denk dan niet aan, en het is een investering... trek je terug en oh, het kost geld, maar denk eraan... wow, ik kan die investering dus ook weer vrij snel terugverdienen. Misschien moet ik juist eerder denken aan doorgaan op zijn minst... of verdubbelen. Ik spreek wel eens klanten die zeggen... nou, het gaat best heel goed met mijn e-book of scan... of mini-training, wat ze gratis weggeven... En kijk, mijn brand is wat concurrerende branche... Maar er zijn ook branches waar ik echt wel eens zie dat ze 50 cent kwijt zijn aan een download. En dan zei ik ook van: en ja, ik doe 5 euro per dag. En dan zei ik: wat nou als je 10 euro per dag gaat doen? Weet je, dat is eventjes omdenken. Want heel vaak merken ik dat ze denken: oh, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Maar ik zit gewoon elke keer te denken: van oh, 5 euro per dag en 50 cent, dan heb ik er zoveel. Maar wat nou als je 10 euro per dag doet? Of 20 euro per dag? En dat is gewoon eens een maand lang. Dat is misschien wel veel geld, maar je haalt hem ook sneller er weer uit. Want zoals je in Amerika wel eens zeggen: en ze hebben best wel op marketinggebied gelijk die Amerikanen. Your money is in the list. Dus deze wil ik je graag meegeven. Ik had toen natuurlijk nooit moeten stoppen. Ik had moeten doorgaan. En misschien zelfs de ballen moeten hebben om te verdubbelen. Oké. Okay. Een andere, iets waarvan ik best veel geleerd heb... en die voor jullie misschien ook wel bekend is... maar weet je ook gewoon even dat ik dat heb gehad? Want ik draai nu natuurlijk hartstikke lekker... en ik weet ook dat sommige klanten van me zeggen... oh, maar jij doet dat zo of zo, maar ik heb ook mijn padje gelopen. Bijvoorbeeld workshops geven. Dat is natuurlijk een fijne manier om in het begin misschien met drie of vier... en later met tien of twaalf of vijftien mensen om je heen te zitten... En van daaruit een upsell te doen naar je traject of je coaching... of wat je ook daarna verkoopt. In ieder geval waar je verdienmodel zit. Dat zit natuurlijk nooit in de workshop, maar dat zit altijd daarna. Ik organiseerde die ook. Ik was, wist vrij snel dat ik landelijk wilde. Dus ik organiseerde ze in Rotterdam en in Utrecht... En in Amsterdam, een beetje de grote, grote plaatsen. Wat een van mijn fouten was, en die is denk ik heel bekend, is dat ik in het begin de kneepjes van het vak nog niet zo goed door had. Dus ik gaf een workshop en ik had natuurlijk ook mijn onzekerheden. En als er dan mensen zitten en die zeggen niet veel en die luisteren alleen. en je ziet niet altijd wat op hun gezicht. dat geldt soms ook voor mij, dat krijg ik ook wel eens terug. dat iemand zei: Oh, ik had helemaal niet door dat je enthousiast was. Dan zei ik: Ja, maar ik was heel erg aan het luisteren. Maar als je wat onzeker bent, kan je dat interpreteren als, oh, ze vragen niet zoveel of er gebeurt niet zoveel. Misschien vinden ze het niet interessant. Dus ik gaf best veel in zo'n workshop. Ik weet nog in Rotterdam, ik gaf heel veel in die workshop. Daar zaten oh, ik had best wel veel opgegeven. Met dit begin had ik het natuurlijk ook hoor, maar twee of drie of vier. Maar ik ging altijd mijn workshops, liet ik doorgaan. En op een gegeven moment heb je er gewoon elke keer meer in je workshop. Dus ik had er volgens mij iets richting de tien. Ik had volgens mij maar één uitverkocht. En ik weet nog een gigantisch gave review van een dame... die uit de andere kant van het land kwam. Twee uur moest reizen voor mijn workshop. Hoe gaaf is dat? Maar ik zoveel had gegeven dat zij terecht zei in een review. Het was een gave review. Zo fijn, zo'n goede workshop. Het was twee uur reizen waard. Ik kan hier voorlopig mee voort. Ze is no nooit klant geworden, want zij kon echt... Uh, met haar ambities die ze had, flink mee, uh, mee voort. Ik gaf gewoon veel te veel... Uit een soort onzekerheid. Uit een soort, ja, dat je het misschien wel pleasen. Ik weet het niet. Maar ook vooral dat je de, de techniek van het geven van een workshop. Niet voldoende, voldoende kent. Dus het kan ook nog zijn dat ze zelfs overweldigd waren aan het, aan het eind. Hè. Dat kan dan ook weer een ander effect hebben. Kortom, gave reviews weinig tot geen verkopen. Dus die fouten heb ik ook gemaakt. In het begin heb je moeite om ze vol te krijgen. Daarna heb je ze vol en dan maak je nog eens die fout. Dus het is niet zo dat je na één of twee workshops... het al helemaal gaaf doet. Natuurlijk, toen ik later leerde hoe je zo'n workshop moest geven... ging het veel sneller. En ik leer het ook nu altijd in mijn programma's, hoe geef je nu zo'n workshop... dat er een upsell aan moet zitten, maar hoe bouw je dat ook, uh, ook op? Maar dat is natuurlijk ook iets wat, uh, wat ik denk van... ja, als ik dat eerder had geweten... had ik het al veel sneller kunnen gaan verzilveren. Een andere die ook, uh, denk ik wel... Uh, samenhangt met het geven van een workshop is dat ik, omdat ik het al gelijk landelijk ging... dat mensen toen best wel vaak teruggaven van... oh, wat zonde, ik kan dan wel, maar geef je hem niet een keertje in Gelderland. Of weet je, er is altijd wel iemand die wat zegt. Maar ik, in het begin boog ik daarin mee en dacht ik... oh ja, super, super, daar wil ook iemand. Dus ik had op een gegeven moment wel op twee plekken... dus op één plek een workshop en die al een beetje vol te lopen. En toen dacht ik, oh, hop, doe ik op een andere plek in Nederland ook die workshop. En toen gingen mensen overlopen... Dus toen zeiden ze, oh, maar dan geef je hem daar. Oh, dat is net te verdichter bij mij. Dus ik, gaf, eh, ik zat eh, eigenlijk promotie te maken voor twee workshops... op twee verschillende plekken, op twee verschillende dagen. En nou, dat zie je ook wel vaak dat mensen een agenda zetten op hun website. Wat krijg je dan? A, ah, denken mensen, oh, ze geeft vaker een workshop... dus ik wacht wel af dat het me beter schikt. Of eh, je hebt twee workshops waar je allebei een handjevol mensen hebt... terwijl je beter natuurlijk één flink gevuld kan hebben. Want hoe vol je workshop is, hoe fijner mensen het ook vinden om anderen te ontmoeten. Natuurlijk vinden ze het ook fijn om jou één op één uh, zoveel mogelijk te hebben als je een kleine workshop hebt. Maar je verkoopt nou eenmaal makkelijker als er meer mensen in je workshop uh, zitten. Dus daar was ook een fout van mij. Dus ik doe altijd nu één workshop, that's it. En dat raad ik ook altijd mijn klanten aan. Dan heb je ook veel meer dat mensen er hun best voor gaan doen om naar je toe te komen. Oké, okay, dat even voor de workshops, fouten, weet je, blunders, I don't know. Uh, dat Met die, met die uh, twee workshops uh, rond dezelfde uh, periode is niet een grote fout. Maar ik zie wel dat het vaak gebeurt, waardoor je gewoon uh, ja, hele kleine cellen gevuld krijgt, zeg maar. Uh, dus uh, de ene workshop heb je misschien twee mensen, de andere drie. Hoe fijn was het als je er vijf had? Plus het fenomeen dus, wat ik al zei, dat mensen denken, oh, ze geeft er vaker één. Ik wacht mijn tijd wel af. Een andere, ja, die vond ik inderdaad ook wel heel erg leerzaam. Die, die zag ik echt niet. En op dat moment had ik ook geen, geen coach. Had ik dat maar gehad, want daarna heb ik het wel bij een coach voorgelegd. Ik ging namelijk een uh, event organiseren. Een event, nog niet een hele dag hoor. Maar wel een, een dagdeel. En ik wilde er ook echt wel veel mensen voor, voor hebben. Ik had ook nog twee uh, sprekers uitgenodigd. En ikzelf was natuurlijk spreker. En het, uiteraard was mijn doel ook een uh, een upsell te doen aan het, aan het eind. En volgens mij gaf ik hem in eind oktober. Dus vanaf, uh, tot vanaf de zomervakantie of in de zomervakantie ben ik al gestart met promoten. Heel september gepromoot. En een heel groot deel oktober. Dus augustus september, oktober was ik die aan het promoten. Ik dacht, dan kan ik er niks anders bij promoten. Want als ik dan ook nog eens een workshop promote. Of ik gaf toen nog gewoon geen webinars geloof ik. Dan uh, kannibaliseert het, concurreert het op elkaar. Ook geen uh, gesprekken gepromoot. Echt alles ingezet op het event. Nou, uiteindelijk had ik daar best een leuke zaal vol. Dat, dat was echt wel fijn. Maar ik had dus een omzetdaling, omdat ik geen andere dingen had ingezet. Dus september oktober waren echt qua omzet magere maanden. Toen verkocht ik uit de, die, dat event echt wel, wel behoorlijk goed, moet ik zeggen. Maar het was een programma die zou starten, dat was volgens eind oktober, ja, die, die, uh, dat event. Dus ik heb echt uh, daar, daar twee dikke maanden plus mijn vakantie minder omzet gehad. Um, en in januari startte dat programma pas. Dus je voelt wel dat ik door het alles op het event in te zetten... en niet andere dingen tussendoor, geen workshopjes of andere dingetjes had georganiseerd... waar ik ook sales uit had kunnen halen, daar echt wel een omzetdaling had. Natuurlijk werd dat er voor een klein deeltje al goed gemaakt op in januari... dat ik flink omzet had... Maar heel eerlijk, niet helemaal. Dus later besprak ik dat met mijn coach... En, en hebben we nog even goed gekeken naar wat mijn aanbod is. En het bleek dat er toen best wel dingen waren... die helemaal niet op elkaar cannibaliseerden. Dat zo'n event een heel andere dynamiek heeft... Waar niet iedereen, waar er echt wel mensen van. Hè, want ik had hem best wel aardig vol. Zeker voor de meelijst die ik toen had. Maar er waren ook gerust nog andere dingen die ik had kunnen aanbieden. Waar mensen misschien juist ook naast het event. ook nog naartoe hadden gewild. En of andere mensen gewoon daarvoor hadden gekozen. in plaats van het event. En dat had prima geweest. Hè. Het is net als een soort snoepwinkel. Als ik nou heb, ik heb gewoon eigenlijk twee maanden gezegd. Ik heb, ik heb hier een lekkere spek. Ik heb een lekkere spek. Terwijl ik ook nog eens een keer die trackdrop. of die salmiacknots had kunnen aanbieden in de tijd dat ik aan het promoten was voor het event. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is... met het voorbeeld van die snoepwinkel. En ik dacht, uh, ik laat alleen die spek zien... want al die andere dingen zijn ook snoepjes... en dat gaat te veel concurreren. En in mijn event wil ik natuurlijk want Ik had al sprekers georganiseerd, de zaal had ik al geregeld... dus er zat voor mij ook wat spanningen op. Had ik dat maar geweten. Dat ik daarnaast echt nog wel andere dingen had kunnen uh, promoten. Waardoor ik tussendoor ook gewoon klanten had. En toen ook al van mijn programma had kunnen ver, uh, verkopen. Maar uh, ja, de een had eenmaal van een spekje. De ander van een trekdrop, De, de ander van een zammeljakknots om het zomaar te zeggen. Dus daar had ik echt, vond ik zelf... wel een kardinale fout gemaakt. Ook omdat ik op dat moment even geen coach had. Dus dat is niet de pleidooi nu... dat je altijd de coach moet hebben. Maar het zijn gewoon denkfouten die je maakt. Het zijn blinde vlekken die je maakt. Het zijn spiegels. Het zijn ook referentiekaders die je soms nodig hebt... om dingen vanuit een andere kant te bezien. Want er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Alleen, ja, als je in je eentje bezig bent... dan zie je vaak één weg, één padje is het ook moeilijker om kritisch jezelf te evalueren... Hè, naar zoiets van wat had ik er anders in kunnen doen... zodat je niet teleurgesteld bent naar iets wat niet helemaal lukt... maar dat je er echt een gigaleermoment van maakt... waardoor je daarna een stuk sneller gaat. Nou, Ik hoop dat met deze drie dingen... het verhaal over het e-book met het adverteren... met de kost gaat voor de baat uit en daar groter in denken... in plaats van kleiner in denken, ook wel wat lef tonen. Dat hoort bij het ondernemerschap... Het voorbeeld van die workshop waar ik heel veel in gaf... maar waar ik ook soms de fout maakte om er meerdere in uh, tegelijk in de markt te zetten. En dat event waar ik all-in ging voor de promotie. Dat was top, maar all-in had niet alleen voor die promotie hoeven zijn. Daar had ik nog echt dingen naast mogen doen... waardoor ik niet zo'n omzetdalingen uh, had. Ik hoop dat je hier wat aan, aan hebt. En als jij ook zoiets hebt van... oh ik wil ook wel eens met, iets met me delen... maar ik zie gewoon niet wat hier mis is uh, gegaan. Ja, laat het me weten. Of vraag gewoon eens een strategiegesprek aan. Dan kijken we naar zo'n uitdaging van je. Kijk ik samen met je daarna. En soms even spiegelen, even sparren... met uh, nou ja, iemand zoals ik... die al uh, door schade en schande wijs is geworden. Maar goed, ik heb ook wel heel veel coaching gehad waardoor ik deze versnelde leerkurve ook door heb mogen maken. Oh ja, en uitsmijten nog eventjes aan het, aan het eind over die leerkurve. Ik heb vooral in mijn eerste jaar ook wel heel veel dingen gedaan. Aan die boom geschud, eh, verschillende appeltjes laten zien, peertjes laten zien... of laat ik het bij die snoepwinkelen houden. Eh, dan weer eens eh, de trekdrop, de salmiak. Dan weer eens hè, echt verschillende kleurtjes en smaakjes uitgeprobeerd waardoor mijn leerkurve ook wel een stuk sneller is gegaan. Enerzijds zag ik wat werkte... en anderzijds zag ik ook wat ik prettig vond. Maar ik ben het eerst wel gaan uitproberen. Minimaal één, twee en misschien zelfs wel drie keer... voordat ik zei, het werkt wel, maar ik vind het niet fijn. Of het werkt niet en ik vind het ook niet fijn. En ik zie heel veel ondernemers al vrij snel zelf de conclusie trekken... dat ze iets niet fijn vinden. En soms lijkt iets niet fijn, maar als je ziet dat het werkt... Oh, dan wordt het echt een stuk leuker. Dus zorg vooral in zo'n eerste jaar waar het, ik weet, best eng is om dingen uit te proberen. Maar zie het wat meer als een speeltuin. Ga evalueren, ga het uitproberen. Je leerkurve, hè, je foutjes, maar daardoor ook je leercurve gaat daardoor ontzettend snel. Waardoor je er daarna heel snel ook de mooie vruchten van gaat plukken. Ik hoop dat je er wat aan, aan hebt. Al heb je er maar één ding uitgehaald. Waarvan je zegt, wow, daar kan ik wat mee. Dit herken ik. Of als ik het spiegel naar de situatie van mij. Heeft mij dit ook wel weer ruimte gegeven. A, om te zien dat ook ik. En nu nog hoor, dingen doe waarvan ik denk, oh wat stom. Wat kan ik ervan leren. Maar dat jij misschien ook hierdoor behoed wordt van een fout. Waardoor jij je leerscurve sneller gaat doorlopen. Heel veel succes ermee in ieder geval. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerse.nl.